0: Você acha que anda muito difícil encarar o cotidiano? Não é só uma sensação. As pessoas elas estão mais tensas e ansiosas. Isso independe do que fazem, ou até mesmo se estão desempregadas e não conseguem se recolocar. Não está associado à sua orientação política ou religiosa, nem ao gênero ou à raça. Não é à toa que a depressão é a doença da moda e a saúde mental se tornou uma preocupação para as empresas. No centro disso Está o meio digital. É isso mesmo. Não é que ele esteja causando o problema, nada disso. Mas ele é um agente essencial no processo. O bom é que a solução também passa por ele e está em nossas mãos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Em uma aula em 2018 com a professora Lúcia Santaella, que foi orientadora do meu mestrado e é uma autoridade internacional em semiótica, ela disse uma coisa que me marcou muito. As redes sociais não criam nada novo, mas fazem tudo acontecer de maneira mais intensa e em um tempo menor. Ou seja, os fatos eles acontecem no seu ritmo, mas com o meio digital, a gente é bombardeado com uma quantidade enorme e crescente de informações. Então, antes de assimilarmos uma notícia, já temos que lidar com outras três, né? e esse volume ele cresce assim exponencialmente. Daí vem a ansiedade. E como muitas dessas coisas trazem fake news, ou pelo menos fatos distorcidos ou exagerados, pode vir a depressão. Quer ver um exemplo? A crise do coronavírus. O vírus é altamente contagioso? Bom... Enquanto eu gravo esse vídeo, mais de 12 mil pessoas já, contraí já contraíram o vírus em um espaço de um mês. Uma pessoa infectada contamina 2,6 outras né, na média. É mais do que uma gripe comum, em que um infectado contamina 1,4 pessoas em média. Mas muito menos que a catapora, né, que é aquela doença de criança cujo índice é 8,5. Ou do sarampo, em que cada infectado contamina outras 15 pessoas em média. Ele é letal? Bom, o coronavírus mata em 3% dos casos, o que é muito, não? já vitimou 259 pessoas. Mas é menos do que outras epidemias recentes, como a SARS, que matou 10%, ou o ebola, que ceifa 50% dos contaminados. Mata menos até que doenças para as quais existem vacinas há décadas, como a poliomielite, que mata 10% dos contaminados, ou da varíola, fatal para 30%. Ele já chegou ao Brasil... Bom, há pacientes em observação e em isolamento, mas até agora, pelo menos, não há casos comprovados aqui ainda. Esses são os fatos, né? que aliás, vêm sendo divulgados pela mídia séria. Ou seja, é uma doença perigosa, claro, e precisa ser observada com seriedade. Mas não é o apocalipse zumbino. A crise da SARS em 2002, por exemplo, foi mais grave e a humanidade não pereceu. Não? Daí vem o problema, como que isso chega nas redes sociais. Eu tenho observado muita gente acreditando e espalhando uh, todo tipo de notícia falsa, especialmente no Facebook e no WhatsApp. Nessas horas aparecem os vivaldinos que querem ter ganhos econômicos ou políticos, é, é, distorcendo os fatos a seu favor. E tem aqueles que simplesmente passam informações erradas ou inócuas, né, por ignorância ou má-fé mesmo. Vi gente conclamando a população a... Aumentar o consumo de vitaminas para evitar a contaminação. Né? Vi até que a fundação Bill e Melinda Gates, do fundador da Microsoft, teria patenteado o coronavírus em 2014 com o objetivo de redução populacional. Né? Sério, sério mesmo. Né? Gente, não caia dessa, é né? É nessa hora que vem a ansiedade, né? que pode evoluir para a depressão. E em casos extremos até para o suicídio, outro mal que é crescente no nosso tempo. A gente vive um momento triste da história de polarização extrema, de violência, de intolerância, de donos de verdade, pipocando de todos os lados. E todos esses sentimentos, essa percepção, ela é alimentada por nós mesmos nas redes sociais. A sensação que dá é que o mundo está piorando ao longo do tempo. Mas na verdade não, tá? o mundo está melhorando. Não me refiro a esse ano, ao ano passado, aos últimos cinco anos. Né? A gente está num momento de crise, de piora mesmo. E isso contamina a nossa percepção, porque a gente está literalmente vivendo esses problemas na nossa pele todos os dias. Eu quero dizer que o mundo está melhorando ao longo de décadas. Né? Por exemplo, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer chegou a 76,3 anos em 2018. Sabe quanto que era em 1900? 33,4 anos. 33,4 anos. Hoje tem muita gente que com 33 anos ainda mora com os pais. Né? Em 1900, na cidade, o brasileiro médio ele já precisava ter feito tudo na sua vida, né? inclusive ter filhos, porque ele morria. E isso acontecia porque a medicina era muito pior. Não havia remédios e vacinas como hoje, né? nem antibiótico existia. As pessoas se alimentavam pior que hoje, acredite, se quiseram. E as condições de trabalho também eram muito piores. Ou seja a vida era muito pior, mas essa melhora não foi exatamente uma coisa linear, assim, né? teve altos e baixos, né? se olharmos de longe o gráfico, ele, isso aí não, não aparece tanto, mas se a gente aproxima com uma lupa, a gente vê que teve anos de mais sofrimento e outros de mais bonança, né? a diferença é que essa percepção no passado era menos intensa, inclusive porque não havia tantos veículos de comunicação. Hoje a gente vive tudo isso com muito mais intensidade. De novo, daí vem a ansiedade. Né? Temos que entender também que os fatos que a gente vive hoje, incluindo aqueles que muito nos angustiam, não são coisas isoladas que aconteceram de uma hora para outra. Né? Eles são resultado de cadeias de acontecimentos que vêm de anos. De novo, fica difícil enxergar isso ah, estando no olho do furacão. Mas fica fácil perceber olhando o passado. Sei lá, né? por exemplo, não. o início da ditadura militar no Brasil. Não aconteceu de um dia os generais acordarem e decidirem de supetão que tomariam o poder. mas né? foi um processo amadurecido ao longo de anos. Por isso, digo que os jornais hoje eles contam os fatos do dia, mas quando a gente olha o noticiário consolidado do passado, os jornais eles se tornam livros de história incrivelmente detalhados. Isso ficou muito claro quando eu tive o prazer de ser o gerente de projeto que criou o acervo Estadão, né? digitalizando todas as páginas do jornal que foi fundado em 1875. Vou até colocar o link para o acervo aqui nos comentários. Então, para que todos vivam melhor, a gente precisa cuidar de como a gente usa o meio digital. Sem falar que o que publicamos, mesmo que seja uma singela foto, constrói a nossa imagem digital e em uma sociedade Permanentemente online como a nossa, a nossa imagem digital é a nossa imagem. Tudo que a gente faz no meio digital mostra o mundo o que somos. Né? E não pense que você vai conseguir enganar o mundo por muito tempo criando um personagem. Né? Os algoritmos das redes sociais eles têm uma incrível capacidade de extrair a verdade de cada um de nós e expor isso para o mundo. Né? E nos coloca em contato com aqueles que pensam como nós, reforçando ainda mais os nossos preconceitos. portanto não alimente os trolls, não acredite em qualquer coisa, especialmente se vier de pessoas que vivem de atitudes extremas e radicais, não? de fake news, de cortina de fumaça, né? e não se informe pelo whatsapp e afins. Tem que usar esse incrível poder que todos nós temos nas redes sociais para construir algo que não seja bom só para você. Quando aproveitamos o meio digital para construir algo que ajuda muita gente, que busque uma sociedade mais justa e equilibrada para todo mundo, nós não apenas melhoramos a nossa imagem, como também a gente diminui essa ansiedade imensa em que a gente vive. E aí, prontos para isso? Vamos lá, vamos construir uma boa reputação digital e ao mesmo tempo melhorar a sociedade em que a gente vive. Conte com a minha ajuda para você e a sua organização a fazerem isso, só mandar uma mensagem aqui para mim.